0: Schweden zusammen mit Elikos. Du schöner, du heiliger Land, du Krone bland zweier reiches Länder. A Quärmeland, du schöner. Wärmland, du schönes, du herrliches Land, so lautet der erste Vers des Wärmland-Liedes neben der schwedischen Nationalhymne sicherlich das zweite, ja, große, beliebte Lied in Wärmland, das zu offiziellen Anlässen an Mitsommer und wo auch immer oftmals gesungen wird. Und das Lied stammt aus dem Jahr 1822, wurde von Anders Fryxell und Fredrik August Dahlgren geschrieben und in diesem Fall, was ich gerade angespielt habe von Monika Settelund gesungen. Den Link zu dem Lied, den findest du natürlich auch wieder in den Shownotes. Und mit diesem Lied möchte ich in die heutige Sendung einsteigen, die natürlich über Wärmland geht. Mein Name ist Jo von Elchkus und ich freue mich, dass du heute bei dieser Sendung wieder dabei bist. Wärmland ist eine Landschaft, die gefühlt noch weit im Norden liegt. Manchmal fühlt man sich fast ein bisschen wie in, ja, vielleicht wie in Lappland oder wie in Jämtland. Faktisch aber ist Wärmland schon Teil von Südschweden. Also wenn man die gesamte Länge, die gesamte Nord-Süd-Ausrichtung von Schweden hernimmt, dann liegt Wärmland bereits wieder in der südlichen Hälfte. Aber die tiefen, weiten Wälder... Auch Richtung norwegische Grenze und im Norden hohes, bergiges oder eher hügeliges Land. Große Flüsse, die das Land durchziehen, viel Einsamkeit. Ja, da fühlt man sich eigentlich nicht wie in Südschweden, sondern eben wie im Norden. Wild ok so beschreibt visitwärmland.se, also die Homepage von Visit Wärmland, das Land. Und ich glaube, Wild ok also wild und schön, das ist glaube ich, was es trifft. Wärmland ist wild und schön. Hier kann man lang und einsam auf kleinen Straßen durch tiefe Wälder fahren, mit dem Auto fahren oder mit dem Rad fahren. Hier kann man wandern. Hier kann man auf wunderschönen Seen mit dem Kanu fahren und überall tolle Orte für sich entdecken. Bevor wir nun intensiver uns mit Wärmland beschäftigen, hier noch ein kleiner Hinweis, dass du Elchkuss, wenn dir Elchkus, der Blog und auch der Podcast wenn dir das gefällt, wenn du sagst, Elchkurs, das muss unterstützt werden, denn hinter jeder Sendung, hinter jeder einzelnen Episode steckt viel Arbeit und diese Arbeit, die muss natürlich irgendwie auch geleistet werden. Und wenn du deswegen sagst, ich möchte hier meinen kleinen Beitrag leisten, dann kannst du Elchkurs unterstützen. Du kannst zum Beispiel monatlich Elchkurs einen Espresso spendieren. Du kannst aber auch noch gerne noch mehr geben. Auf steady.de haben wir vier Unterstützerpakete geschnürt. Schau dir die gerne an, du bekommst auch immer etwas zurück für diese Unterstützerpakete. Es gibt Bonusfolgen beispielsweise, es gibt kleine Geschenke und such dir da etwas aus. Und wir freuen uns sehr, sehr, sehr über jede Form der Unterstützung, sagen jetzt schon Taxiette Mücke. Nils Holgerson, den wir ja seit vielen Wochen begleiten, der fliegt nun auf dem Rücken von Martin, der Hauskanz von Herjedalen. Das war die letzte Episode nun über Dorlana Richtung Süden, bis er nach Wärmland kommt. Aber er, ja, er fliegt über Dorlana, eine wunderschöne Landschaft eigentlich, aber er nimmt sie nicht richtig wahr, weil er denkt sich die ganze Zeit, ich werde sowieso mein ganzes Leben lang mit den Gänsen noch durch Schweden ziehen, von Norden nach Süden, von Süden nach Norden, es wird mein Lebenslang so, so weitergehen. Die Worte von Bataki, dem Raben, die klingen ihm noch in den Ohren, Taki, der ihm sein Dilemma aufgezeigt hat, der sagte, wenn du Martin zurück auf den Hof, auf den elterlichen Hof bringst, dann, so hat es der Wicht, der dich verwandelt hat, ist dir versprochen, wirst du wieder zu Menschen zurückverwandelt. Aber wenn du Martin zurückbringst, dann wird die Haus ganz wohl früher oder später, wahrscheinlich eher früher, im Ofen der Eltern landen. Und dieses Dilemma, das verfolgt nun Nils. Er überlegt sie die ganze Zeit, wie kommt er da raus, aber findet keinen Weg. Er weiß nur, er kann Martin nicht einfach so opfern, nur damit er wieder zum Menschen wird. Und das würde für ihn bedeuten natürlich, dass er ein Winzling sein ganzes Leben lang bleibt. Und deswegen schaut er sich die Landschaft, die unter ihm hinwegzieht, gar nicht richtig an. Sie fliegen über eben Darlana nach Wärmland, über die tiefen Wälder des Nordens dieser Landschaft, am Fluss Klar Elven entlang. Bei Munkforsch spiegen sie aber nach Westen Richtung Sunne ab und landen dann zum Übernachten in der Nähe eines alten Herrenhofs. Nils entdeckt beim Anflug schon diesen Herrenhof und denkt sich, ich will nicht hier in der freien Natur übernachten, ich will mir einen schönen Platz zum Übernachten suchen, wo ich vielleicht auch ein bisschen Nahrung finde. Und er macht sich in der Abendstimmung auf, um zu diesem Hof zu kommen. Dieser Hof, der heißt Morbacca. Ja, der stromert dort umher, wird unendlich traurig, da er sich inzwischen wirklich sehr danach sehnt, wieder ja irgendwo zu Hause zu sein, wieder ein Mensch zu sein. Zugleich findet er in den Büschen viel Nahrung, findet ganz viele Beeren, die noch in diesem herbstlichen Wärmland noch wachsen. Ja, und er wird immer trauriger, wehmütiger, und dann landet eine Eule neben ihm. Und diese Eule, die hat eigentlich vor, Nils zu fressen. Aber sie weiß nicht so richtig, was das eigentlich für ein Wesen ist. Und deswegen unterhält sie sich zunächst mit ihm, als sie dann aber merkt, oh, dieses Wesen scheint ungefährlich zu sein, stürzt sie sich auf ihn mit den Krallen, packt ihn, fährt die Krallen in Nils Schultern. Und an diesem Moment gibt es einen kleinen Break. Denn nun tritt eine Ich-Erzählerin auf. Und ja, und das ist eigentlich ein wunderbarer erzählerischer Kniff, den hier Selma Lagerlöf anbringt, denn nun tritt sie selbst in ihre eigene Geschichte ein. Also die Autorin wird zur Ich-Erzählerin und wird zur Figur in Nies Holgersson. Sie erzählt, dass sie gerade ein Buch über Schweden schreiben möchte. Ein Buch, das erzählen soll, aber auch informieren soll, dass die Kinder in den Schulen lesen sollen. Und sie erzählt, dass sie überhaupt gar keine Ahnung hat wie sie denn überhaupt das anfangen soll. Dass sie nicht weiß, wie die Geschichte strukturiert wird, dass sie irgendwie informieren soll, aber der trotzdem erzählen möchte und dass sie einfach keine Silbe zu Papier bringt. Sie ist Wärmländerin und deswegen hat sie so eine Idee, dass sie auch in Wärmland beginnen möchte. Und sie... Ja, setzt sich in den Kopf, dass sie vielleicht am Anfang von diesem Hof, auf dem sie aufgewachsen ist, Morbacca, von diesem Hof erzählen möchte, wie dort die Menschen lebten, welche Dinge angebaut wurden und so weiter und so fort. Aber da sie nicht mehr auf diesem Hof lebt, weil der Hof aus Geldgründen von der Familie verkauft werden musste, beschließt sie, eines Abends wieder zurück zu diesem Hof zu fahren, um dort wieder irgendwie ja Inspiration zu bekommen. Sie will aber nicht entdeckt werden, weil sie es nicht erträgt, wenn sie dort als Gast vielleicht zu Besuch kommt, weil das eben ihr ja ihr früheres Zuhause war, auf dem sie eine wunderbare Kindheit erlebt hatte. Und da möchte sie jetzt nicht einfach nur Gast sein. Und deswegen geht sie auch in diesem Abend oder in der frühen oder der einbrechenden Nacht immer weitläufigen Garten spazieren. Und es kommen Kindheitserinnerungen hoch und sie erinnert sich, wie sie durchaus hart gearbeitet haben auf diesem Hof aber wie es auch abends immer wieder Zeit gab, wie man sich Geschichten erzählte, wie man gemeinsam musiziert hatte, gesungen hatte und so weiter und so fort. Und sie ist sich sicher, auch wenn hier in Morbacca im tiefsten Wärmland nicht viel los war, noch nie viel los war, so war es doch die schönste aller Kindheiten, die man sich nur erträumen konnte. Und auch Semmer wird sehr, sehr wehmütig. Und da hört sie plötzlich ein, ja, ein Geschrei und ein Gezeter und sie eilt durch den Garten und sieht, wie eine Eule auf ein kleines Wesen einhackt. Und sie vertreibt die Eule und kommt so mit Nils Holgersson ins Gespräch. Nils erzählt Selma Lagerlöf seine ganze Geschichte, alles, was er erlebt hat von seinem Aufbruch in Skorne, seine Reise durch ganz Schweden bis nach Lappland und nun wieder von der Rückreise. Und Selma Lagerlöf führt ganz, ganz aufmerksam zu und als Nils mit seiner Geschichte fertig ist, da weiß sie, das ist ihre Geschichte. Das ist die Geschichte, die sie erzählen möchte. Das ist das Buch, das sie für die schwedischen Kinder schreiben möchte. Und das heißt, alles, was wir hier über Nils Holgersson gelesen haben, all das ist wahr. Selma Lagerlöf hat es aus erster Hand, hat es direkt von Nils Holgersson erfahren. Also das ist schon ein ja sehr... Cooler Kniff des Erzählens, den Selma Norgelöf hier anwendet und ja, wie sie sie selbst in ihre eigene Geschichte hineinbringt. Herrenhöfe wie Morbaka gibt es einige hier in Wärmland. Bevor wir aber zu dieser Zeit kommen, in, diese, in der die Herrenhöfe entstanden sind, das ist so meistens im 18. Jahrhundert ungefähr, springen wir noch ein bisschen weiter zurück. Wärmland war schon lange besiedelt, aber es war sehr, sehr lange extrem dünn besiedelt. Eigentlich eine der, vor allem auch im Mittelalter, eine der am dünnsten besiedelsten Gegenden in ganz Schweden. Und das betrifft vor allen Dingen den Norden und den Westen, also wo es Richtung Norwegen geht. Der Süden von Wärmland, der ist anders. Also der Süden, das ist die Region, die am Nordufer des Wähnern liegt. Hier, da entstehen durchaus einige Städte. Karstadt ist die, die größte und die wichtigste. Aber es gibt auch noch ein paar andere Städte. Hier ähm, entsteht durchaus Leben. Da kann man die Erde auch agrarisch gut nutzen. Aber je weiter man nach Norden oder nach Westen kommt, desto dünner wird die Besiedelung. Der Wänern, von dem ich gerade gesprochen habe, der größte See Schwedens, der schon eher fast so einen Meercharakter hat, der prägt natürlich den Süden ganz, ganz massiv. Also Karlstadt liegt direkt daran und auch andere Orte. Also hier haben wir wirklich eine... Ja, einen, einen großen Uferstreifen und gerade im Sommer ist es hier natürlich besonders herrlich, dass der Bänen hat, wie gesagt, mehr Charakter mit Stränden, mit tollen Uferabschnitten und hier kann man es toll aushalten. Wärmland gehört heute zu Svealand. Also Schweden ist ja aufgeteilt in drei große Bereiche. Jütterland im Süden, Svealand ist so die Mitte und Norland dann quasi das, ja, die nördliche Hälfte ungefähr. Das Wärmland zu Svea Land gehört, ist aber eigentlich so ein bisschen ja, irreführend, denn eigentlich wurde Wärmland nicht von den Svejar, also es ist so ein Volksstamm, nicht von denen besiedelt, sondern von den Jötar, also die eben im Süden, vor allem in Westra Jötaland, also rund um Jöteborg und noch weiter im Süden siedelten, eher von denen besiedelt. Also vom Ursprung her hat Wärmland viel mehr mit Südschweden zu tun, also mit der Region um, um Jöteborg als zum Beispiel mit Stockholm. Wärmland war noch nie eine der reichen Regionen Schwedens. Und das war vor allen Dingen im Mittelalter und dann auch in der frühen Neuzeit während der Industrialisierung so. Es gab zwar durchaus gewisse Formen des Bergbaus, bereits im Mittelalter und dann auch dann im 16. 17. Jahrhundert, da hat das alles ein bisschen an Fahrt aufgenommen. In dieser Zeit, da zogen einige Finnen oder viele Finnen, aus Finnland nach Wärmland, so gerade gegen Ende des 16. Jahrhunderts. Und diese Finnen, die waren häufig im Bergbau tätig und trieben diesen voran und die Entwicklung des Bergbaus voran. Diese Gruben hatten den Höhepunkt so im 17. Und 18. Jahrhundert, vor allen Dingen im östlichen Teil, der auch zu Bergslaugen gehört. Das heißt, es gibt hier schon eine gewisse Industrie oder eine gewisse Wirtschaft, aber sie war nie sonderlich stark ausgeprägt. Später im 19. Jahrhundert kam dann auch die Holzwirtschaft hinzu und auch die Papierwirtschaft. Man konnte von den wärmländischen Wäldern das Holz gut über den Wähnern abtransportieren und dann von dort weiter Richtung Jötteboi und von dort dann zum Beispiel Richtung England, wo es einen großen Bedarf an Holz und an Papier gab. Dadurch konnte Wärmland so einen gewissen Aufschwung zwar schon erleben, aber es war doch insgesamt Relativ gering und insgesamt war es eine eher arme Region. Das merkt man auch daran, dass besonders viele Menschen aus Wärmland Ende des 19. Jahrhunderts zu Beginn des 20. Jahrhunderts in die USA emigrierten. Die beiden Landschaften Smoland und Wärmland sind die beiden, aus denen die meisten Menschen in die USA zogen. In Wärmland waren es zwischen 1850 und 1910 insgesamt 100.000 Menschen. Und das ist bei einer so dünn besiedelten Region wirklich ein großer Adernass. 65.000 Menschen leben heute in Karstadt. Das ist die ja mit Abstand größte und auch wichtigste zentralste Stadt in Wärmland. Und Karstadt liegt eben im Süden von Wärmland am Wähnern. Diese Region, die eben prinzipiell so ein bisschen ja ein bisschen urbaner geprägt ist, so ein bisschen städtischer geprägt ist, es gibt auch noch einige andere Städte, die am Wähnern liegen. Karstadt hieß früher eigentlich gar nicht Karstadt, sondern Tingwalla. also im Mittelalter noch, wurde dann aber von König Karl IX. zur Stadt erhoben und erhielt damals dann den Namen eben Karstadt, weil es eben der König Karl war. Karstadt hat nicht nur wegen des Wähnern viel Wasser, sondern auch, weil sich einige Flussarme durch die Stadt hindurchziehen. Es ist eine Stadt, die sehr, sehr stark vom Wasser geprägt ist und dadurch, finde ich, auch sehr, sehr schön ist. Es gibt auch viele Statuen zu finden in Karstadt, zum Beispiel eine von Selma Largolev, weil sie eben einfach die, ja, die bekannteste oder die vielleicht die wichtigste Wärmländerin überhaupt ist. Südlich des Sturator jetzt also des Hauptmarktes, gibt es auch noch eine Statue von Gustav Fröding. Gustav Fröding ist ein Dichter, der Ende des 19. Jahrhunderts lebte und der ganz in der Nähe auf dem Alstaschherrgort, also auch wieder ein Herrenhof, aufwuchs. Und dieser Alstaschherrgort, der liegt eben nur so ein paar Kilometer von Karstadt entfernt. Zu dem komme ich gleich noch ein bisschen genauer. Ja, ich habe gerade schon gesagt, in der Nähe von also am Väner gibt es durchaus auch noch die eine oder andere Stadt. Wenn man Richtung Norden geht, da wird es dann deutlich dünner. Da ist Arvika, vielleicht noch so ein kleineres Zentrum am Glavsfjorden, an diesem See gelegen. Glavsfjorden, ein größerer See. Und neben dem wähnern der immerhin der größte See ganz Schwedens ist, der schon fast eher so einen Charakter von Meer hat, gibt es in Wärmland unglaublich viele Seen. Einige, die ihm durchaus größer sind, wie der Glavsfjorden oder auch der Stu oder der Wärmeln. Und da gibt es unzählige, wirklich unzählige kleine, winzig kleine Seen. Egal, wo du eigentlich hingehst, du wirst immer irgendwo auf einen See treffen. Und deswegen ist Wärmland auch gerade im Sommer so ein Paradies für Leute, die gerne baden, die schwimmen, die gerne mit dem Kanu unterwegs sind oder natürlich auch für Leute, die gerne angeln. Dafür bietet Wärmland wirklich unglaublich viel. Und deswegen würde ich Wärmland eigentlich immer eher Leuten empfehlen oder Reisenden, die gerne draußen in der Natur sind. Gleichwohl gibt es auch einige kulturelle Sehenswürdigkeiten in Wärmland. Von Morbakka habe ich gerade vorhin schon gesprochen, der Herrenhof in der Nähe von Sunne, der eben langjähriger Lebensmittelpunkt von Selma Lagerleff war. Sie wuchs hier auf, erlebte wirklich eine tolle Kindheit. Dann musste der Hof aber aus finanziellen Gründen verkauft werden. Selma Lagerliff kaufte ihn aber später zurück und zwar im Jahr 1907. Nils Holgersson entstand 1906. Das heißt, das erzählt sie ja auch in der Geschichte, wovon ich vorhin berichtet habe, dass ihr da der Hof noch nicht gehört hat, also zum Entstehungszeitpunkt. Aber man merkt schon, so wie sie erzählt und wie, sie, wie wehmütig sie von diesem Hof erzählt, da merkt man schon, sie will diesen Hof zurückkaufen und das macht sie dann eben auch 1907. Sie hat durch ihren ersten großen Erfolg Jerusalem und dann auch durch Nils Holgersson einiges an Geld verdient, kann also erstmal das Hauptgebäude zurückkaufen und dann, als sie den Literaturnobelpreis bekommt, kann sie auch den gesamten Hof, also mit allen Ländereien, mit allen Nebengebäuden und so weiter sofort wieder erwerben. Und hier lebt sie dann bis zu ihrem Tod. Der Hof ist heute ein Museum und eigentlich immer noch so eingerichtet wie zum Zeitpunkt ihres Todes sind nur einige Dinge verändert worden. Ja, als wenn du in Wärmland bist, würde ich dir Morbacca auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Es ist ein schönes Museum. Man erhält einen tollen Einblick, wie Selma Lagerlöf lebte, wie sie arbeitete. Es gibt ein kleines gemütliches Café, einen kleinen Buchladen mit eben Literatur von oder über Selma Lagerlöf. Und ja, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und sehr empfehlenswert für so einen Halbtagesausflug, sage ich mal. Ganz in der Nähe von Morbacca gibt es einen anderen Herrenhof, der schon fast ein, ja, eher einen Schlosscharakter hat. Und zwar ist das Ruß. Hier ist aber der Herrenhof durchaus auch schön und sehenswert. Besonders ist aber eher der Skulpturenpark, der sich rund um den Herrenhof erstreckt. Und es gibt noch einen dritten Herrenhof, der sicherlich nennenswert ist, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Das ist der Alstaschherrgott der Geburtsort des Dichters Gustav Fröding. Gustav Fröding ist ein sehr faszinierender Mensch. Dichter, lebte von 1860 bis 1911 und in Schweden unglaublich bekannt, aber damals auch sehr skandalumwittert. Er brachte die Gedichtsammlung Stank of Flikar heraus und ja, hier werden durchaus in einigen Gedichten Sexualität, Nacktheit verherrlicht, glorifiziert und gerade auch sexuelle Dinge sehr, sehr eindeutig beschrieben. Und das in einer Zeit, die, sagen wir mal, moralisch, sexuell sehr konservativ war, ich drücke es mal so aus, war das natürlich ein großer, großer Skandal. Wichtig ist Fröding, aber vor allen Dingen auch, weil er oftmals im wärmländischen Dialekt schrieb. Deswegen ist er eben auch für Wärmland oder für die wärmländische Kultur ganz bedeutend. Und aber auch, weil seine Gedichte einfach sehr, sehr schön sind. So schön, dass sie beispielsweise von Mando Diao, der Rockband aus Galana, musikalisch umgesetzt wurden. Einige Gedichte davon und zwar im Studioalbum In Früset, also eingefroren, das kam 2012 heraus. Und hier haben sie verschiedene Gedichte von Fröding, also mit den Originaltexten aufgegriffen und eben musikalisch umgesetzt oder vertont. Das bekannteste ist sicherlich Ströftog i hembygden, also ein Streifzug durch, durch die Heimat oder durch die Heimatregion. Wenn du dich also für schwedische Literatur oder auch für die wärmländische Kultur interessierst, dann geh auf diesen Hof als das Er ist von Mai bis September geöffnet. Also es gibt durchaus einiges an kulturellen Angeboten, aber die Natur oder das Naturerleben, das ist, glaube ich, in Wärmland dann doch das, was an oberster Stelle steht. Es gibt hier so viele Möglichkeiten. Vor allen Dingen zum Wandern, zum Radfahren oder natürlich zum Kanufahren im Glasgugens Naturreservat. Da kannst du alles drei perfekt machen. Also da kannst du wunderschön wandern. Es gibt 300 Kilometer Wanderwege in diesem größten Naturreservat Wärmlands. Du kannst mit dem Rad unterwegs sein und du kannst ja auch Kanus auf sein und auf den zwei großen Seen. Glasgugens Naturreservat besteht aus vor allen Dingen zwei großen Seen, noch ein paar kleinere Seen und diese Seen sind Super, super schön, gerade wenn es morgens noch spiegelblank ist, das Wasser, es sind so ein paar Inseln im See, viele Vögel, eine wunderschöne Natur. Und hier kann man wirklich traumhafte Zeit verbringen. Die Natur ist natürlich frei zugänglich für alle, ist das jedermanns Recht. Wenn du aber die Hütten zum Übernachten nutzen möchtest, die es im Naturreservat gibt oder wenn du die Lagerplätze nutzen möchtest, dann brauchst du die Kutet, also eine Karte, die dich eben dazu berechtigt, das zu nutzen. Und diese Karte erhältst du im Arika Touristbüro oder auch in Lenungshammar. Lenungshammar ist ein winzig kleiner Ort mitten im Naturreservat, liegt auch so zwischen den beiden Seen. Im Winter ist hier gar nichts los, im Sommer kann es durchaus trubelig sein, hier gibt es einen Campingplatz, ein sehr, sehr, sehr schönes Café, das Café Karl, ein Touristenbüro und eben auch Ausleihstation für Kanus und so weiter und so fort. Und auch hier in Lenungshammar bekommst du diese Karte. Wenn du eher auf einem Flusskanu fahren möchtest, dann kann ich dir den Swart Elven sehr ans Herz legen. Ich bin natürlich noch nicht auf allen Flüssen und Seen in Schweden gepaddelt, aber von dem, was ich bisher erpaddelt habe, war das Vättern wirklich der schönste. Er fließt im Osten von Wärmland und geht dann auch teilweise schon aus Wärmland wieder heraus. Du kannst hier in Helleforsch, das liegt eben schon nicht mehr in Wärmland, beispielsweise bei einem Kanuverleih Kanus Ausleihen, die transportieren dich dann flussaufwärts, also Richtung Norden. Und du kannst zum Beispiel in Lescheforsch. Oder in Elfsche einsetzen und dann auf dem Swat bis nach Helleforsch wieder zurückpaddeln. Es ist richtig einsame, wilde Natur, wenn du Glück hast. Ich hatte das Glück nicht, aber man kann durchaus die Chancen haben, mal einen Elch am Ufer zu entdecken, vielleicht auch einen Biber. Es ist naturpur richtig, richtig, richtig schön. Also den Swat den kann ich dir, wenn du Kanufahrer bist oder gerne paddelst wirklich sehr ans Herz legen. Wenn du lieber Rad fährst, dann ist vielleicht die klar etwas für dich. Die klar ist eigentlich eine stillgelegte Bahnstrecke, aber der Bahndamm wurde über 90 Kilometer komplett asphaltiert. Das heißt, es ist ein Radweg, der eben 90 Kilometer asphaltiert ist und 90 Kilometer komplett autofrei ist. Das heißt, hier kann man wirklich einfach wunderschön Radeln. Man fährt in Karstadt los und die 90 Kilometer enden in Uddeholm immer am Fluss Klarelven entlang. Und das Schöne hier ist auch, dass du eben in Karstadt beginnst, wo es durchaus noch so ein bisschen urbaner ist, dann erstmal durch diese südlichen Regionen von Wärmland fährst, wo es stärker agrarisch das Land genutzt wurde, und dann, wenn du weiter Richtung Norden kommst, da Kommst du immer mehr in die Wälder, es gibt viele, viele Seen und es wird immer einsamer. Das heißt, man kann auch so die Unterschiede von Wärmland hier ganz gut erradeln. Auf dem klar ein letzter Tipp, kannst du auch Floß fahren. Es gibt hier ein Unternehmen, das habe ich dir auch in den Show Notes verlinkt. Die bieten an, dass du selber dir ein Floß zimmern kannst zunächst mal. Das heißt, es wird erstmal gebaut und dann kannst du in ja von Eintagestouren über Viertagestouren bis zu Sieben-Tagestouren dich den Klar-Elven auf diesem Floß hinabtreiben lassen. Und ich habe dasselbe noch nicht gemacht, aber ich kann es mir unglaublich schön vorstellen, weil das wirklich Entschleunigung pur ist. Man äh, so richtig mitten in der Natur ist, mit zwei Knoten oder zwei kmh gemächlich den Fluss hinabtreibt und hier, glaube ich, wirklich zur Ruhe kommen kann. Also, wenn du eine Floßfahrt ausprobieren möchtest, dann klicke auf den Link, den ich dir in den Show Notes gesetzt habe. Ja, du siehst, Wärmland ist vor allen Dingen für Outdoor-Menschen, für Menschen, die Natur erleben wollen. Und gerade wenn du sagst, du willst auch diese einsame Natur erleben. Und das ist das, was für dich Schweden ausmacht. Aber du willst vielleicht nicht ganz weit im Norden, nicht nach Jämtland oder bis nach Lappland weil es dir einfach von der Wegstrecke zu weit ist, dann ist Wärmland mit Sicherheit eine sehr, 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 sehr gute Wahl und gute Empfehlung. In der nächsten Woche werden wir erst einmal Pause machen mit Nils Holgersson. Es geht dann nämlich um, ich habe davon schon ein paar Mal erzählt, um ein Buch, das Antje, also meine Frau und ich, geschrieben haben über Stockholm und das erscheint endlich in der nächsten Woche im Michael-Müller-Verlag. Und deswegen geht es in der nächsten Episode ein bisschen über das Buch. Und das sage ich jetzt schon, es wird auch ein kleines Gewinnspiel geben. Das heißt, du kannst auch eines dieser Bücher gewinnen. Und auch dieser Hinweis soll am Schluss noch kommen. Wenn du ein Unterstützerpaket bei Steady wählst, bei dem mit drin ist, dass du alle Publikation von Eichkus bekommst und dann erhältst du, sobald das Buch eben erschienen ist, auf jeden Fall auch ein Exemplar kostenlos handsigniert mit einem kleinen Gruß von mir drin. Das heißt, das vielleicht auch noch eine kleine Empfehlung, um ein Unterstützerpaket bei Steady.de abzuschließen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Träume von Schweden, Hades Sobrann, Wie Herrsch. für Schweden.